0: אתם מבחינים בהתנהגות לא ראויה כלפי אחד מההורים שלכם, אתם צריכים לפעול בזמן אמת ולא לקוות שתוכלו להוכיח את זה אחרי מאה ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, בית הספר לקרמה טובה. השבוע נדבר על אחד הנושאים הכואבים והסבוכים ביותר בתוך התא המשפחתי, התנגדות לצוואה. תארו לעצמכם מה מרגיש אדם, בדרך כלל צאצא, שמגלה לאחר פטירה של אחד מהוריו או של שניהם, שהצוואה שהם השאירו מנשלת אותו, חלקי איתו באופן מלא, וממש לא תואמת את הציפיות שהיו לו. תארו לכם שאתם מגלים שאבא שלכם ערך צבא והוריש הכל לבת הזוג הצעירה שלכם, או שההורים שלכם הורישו הכל לבן הצעיר ונשלו כמעט לחלוטין את חן האחיות, או כל וריאציה אחרת שבה אתם מגלים אחרי הפטירה שנושלתם. הנישול הזה מביא לפגיעה רגשית עצומה, ובכלל לא משנה אם יש לו סיבה מוצדקת. כשההורים או אחד מהם הולכים לעולמם והילדים מגלים שהם לא יורשים, הפגיעה היא בלתי נתפסת. הקטע הוא שבישראל, בניגוד למדינות באירופה למשל, מותר לנשל. באירופה בחלק מהמדינות, למעשה ברובם, חלק, גדול, חלק מסוים מהעיזבון משוריין תמיד לטובת הילדים. לעתים גם לטובת בני הזוג והילדים, וחופש ההורשה שאצלנו הוא חופש מוחלט, חל, חל רק על החלק הלא משוריין. זאת אומרת, אי אפשר לנשל לחלוטין ילדים. אבל אנחנו לא באירופה, אנחנו במידל איסט ובישראל יש חופש הורשה מלא ומוחלט, שאומר שהורים לא חייבים להוריש לילדים שלהם בכלל, לא חייבים להוריש להם בחלקים שווים, ובעיקרון כל אדם, אם הוא קשיר לצוות, יכול להוריש למי שבא לו. אבל בואו נתחיל מההתחלה. צוואה, כמו שבטח רובכם יודעים, היא מסמך בעל תוקף משפטי מחייב, שבמסמך הזה אדם מורה כיצד הוא ירצה לחלק את רכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו, כלומר לאחר שהוא עוזב אותנו והולך לעולמו. חוק הירושה קובע את כל הדרכים בהם ניתן לערוך צוואה, כדי שיהיה לה תוקף. אם לצבא יש תוקף ואין סיבה לבטל אותה, הנטייה של בתי המשפט היא לכבד את רצון המת, כפי שהוא בא לידי ביטוי בצבא. אבל זה ממש לא סוף פסוק. ישנם אה, כמה דרכים להביא לביטול ולפסילת צבא, שגם אותם כמובן קובע החוק. אז איך כל זה קורה? אחרי אה, מות המצווה, המוריש יגיש לבית, לרשם לענייני רושה בקשה לצו קיום צוואה. לאחר שמוגשת הבקשה לצו קיום צוואה, הרשם מפרסם הודעה לציבור, אתם בטח רואים את ההודעות האלה מדי פעם בעיתון, כדי לאפשר למי שמעוניין להביע התנגדות למתן צו, לעשות את זה. אם תוכח ההתנגדות לקיום הצוואה, בית המשפט ידחה את הבקשה למתן צו קיום צוואה, ולצוואה לא יהיה תוקף. אבל שימו לב, את ההתנגדות למתן צוואה צריך להגיש תוך 14 יום מהיום שבו פורסמה ההודעה הזאת בעיתון. אתם צריכים, אם יש מישהו שקרוב לכם שנפטר ואתם ככה לא יודעים מה קורה, יש צוואה, אין צוואה, הוגשה בקשה, תעקבו אחרי המודעות האלה ואפשר גם לעקוב אחרי העניין הזה באתר של הרשם לענייני ירושה על ידי הכנסת מספר תעודת זהות של המנוח. במקרה שכבר ניתן צו קיום צבא ולא שמתם לב, אז אי אפשר להגיש התנגדות, אפשר להגיש בקשה לביטול הצו, אבל זה כבר עניין אחר לגמרי, אנחנו נדבר על זה בהמשך הפרק היום. פסיקות בתי המשפט לאורך השנים קבעו שרק מישהו מעוניין בדבר יכול להגיש התנגדות. מה זה מעוניין בדבר? אדם שיש לו אינטרס כלכלי בזה שהצבא הזאת לא תקוים. יש הרבה מאוד אנשים שבוחרים להתחשבן באמצעות צוואה או לעשות צדק חלוקתי כזה או אחר, אבל תדעו לכם שאם העניין לא נסגר מראש לפני הפטירה ומתגלה בצוואה, יש סיכוי גדול לקרע בין הילדים או למלחמות עולם על הצוואה הזאת. ולכן אני הרבה מאוד פעמים, כשבאים אליי הורים ומבקשים להתייעץ לגבי צוואה שבה הם מחלקים, הם בחלקים לא שווים, או מחלקים נכס אחד לילד אחד ונכס אחר לילד השני, אני אומרת להם, כדאי לסגור את זה לפני. עם הילדים, שהילדים יבינו, שהילדים יקבלו, כשאתם אומרים להם שזה מה שאתם רוצים. כי אם הם מקבלים את זה בהפתעה אחרי שההורים הולכים לעולמם, יש פה פוטנציאל פשוט למלחמות עולם. עכשיו, איך מתנגדים לצוואה? בחוק הירושה יש רשימה של עילות, שמהוות עילות שאפשר לטעון אותן כדי להתנגד לצוואה. העילות הכי נפוצות הן כשרות לצוואות, כלומר, האם מי שערך את הצוואה היה קשר קוגניטיבית להבין את טבעה וטבעה של הצוואה, ובאמת לממש את הרצון האמיתי שלו. עילה נוספת מאוד מאוד פופולרית היא השפעה בלתי הוגנת, שהעילה הזאת בעצם אומרת שמי שירש, השפיע באופן לא הוגן על המנוח לצוות לו את רכושו. יש עוד עילה שהיא נקראת צוואה לטובת עדים, שזה צוואה שנעשית במשותף עם העדים, או לקיחת חלק בעריכת צוואה. וגם צוואה סתומה שקשה להבין את ההוראות שלה וגם צוואה בלתי חוקית ועוד כל מיני עילות. שתי העילות העיקריות שגם עליהן נדבר היום זה היעדר כשירות לצוואות והשפעה בלתי הוגנת. העילות האלה גם הולכות בדרך כלל יד ביד כי אם המנוח היה בהידרדרות קוגניטיבית קל יותר להפעיל עליו השפעה בלתי הוגנת ולכן בדרך כלל טוענים את שתי העילות האלה ביחד לא תמיד כדאי לעשות את זה ואנחנו נדבר על זה. בפברואר האחרון, פברואר 22, ניתן פסק דין מעניין בנושא של כבוד השופטת סיגלית אופק בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב. אני אספר לכם עליו קצת בהרחבה, לא בגלל שפסק הדין הזה חידש משהו, אלא כדי שיהיה לכם מושג איך מתנהלים ההליכים האלה של התנגדות לצבא. אז קודם כל, כדי שתבינו את משך הזמן, התנגדות לצבא הוגשה באוגוסט 2019, ופסק הדין בבית המשפט לענייני משפחה ניתן, ניתן בפברואר 22, כלומר כעבור שנתיים וחצי, שיחסית זה פרק זמן די קצר לנהל הליך כזה, אצל שופטים פחות יעילים ההליך יכול להימשך גם 4 ו שנים בקלות. העניין הוא שבזה לא, זה לא סוף פסוק, זה רק פסק הדין של בית משפט לענייני משפחה. בהרבה מאוד מקרים אה, מוגש ערעור לבית המשפט המחוזי, ולפעמים לא עוצרים גם מחוזים ומגיעים לעליון, ואז תוסיפו עוד בין שנתיים לארבע שנים להליך הזה. ככה שהרבה פעמים מוגשת התנגדות, ועד שאפשר לממש את הצוואה, כי כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, אי אפשר לממש את הצבא ואי אפשר לפעול בעיזבון, יכולות לעבור שנים רבות. אז אותו מקרה שבו דן פסק הדין של כבוד השופטת אופק, אישה הלכה לעולמה כשהיו לה ארבע דירות, שתי חנויות וארבע מיליון שקל בבנק. והיו לה שני ילדים, בסך הכל בת רווקה ובן שנשוי עם ילדים. היחסים בין הילדים האלה לא היו טובים לאורך כל השנים, וכל הפרטים האלה בדרך כלל יש להם משמעות בתיק. כי אותה אישה, היא ידעה שהיחסים שלה, הילדים שלה לא ביחסים טובים, אז היא אמרה, אני אעשה את החלוקה בעצמי. והיא ערכה ארבע צוואות, כל כמה שנים היא שינתה את הצוואות וקבעה חלוקה קצת אחרת. כשהיא הלכה לעולמה התחיל מאבק משפטי בין הילדים על הצוואות. אז קודם כל תדעו לכם שצוואה האחרונה היא הצוואה התקפה. והצוואה האחרונה שלה הייתה צוואה בכתב יד משנת 2015, וכאן זה המקום להסביר לכם שצוואה בכתב יד, אם יש עליה, היא נערכת בכתב היד של המוריש ויש עליה חתימה ותאריך, נחשבת לצוואה לכל דבר ועניין. ואת הצוואה הזאת, צוואה בכתב יד, משנת 2015, הבת ביקשה לקיים. הבן התנגד לצוואה הזאת, והוא ביקש לקיים את הצוואה של המנוחה משנת 2011, שהיא הייתה צוואה בדים, וההבדל בין הצוואות מעבר לחלוקה, הייתה שבצוואה משנת 2011, המנוחה קבעה שלאחר פטירתה של הבת, יעבור הרכוש שהיא ירשה לבנות של הבן. עכשיו היא לא הייתה ביחסים טובים הבת עם הבנות של הבן, אבל זאת הייתה הצוואה. לצוואה הזאת הבת התנגדה. ואז בית המשפט קבע שהוא דן בתיק בשיטת השכבות. שיטת השכבות זה קודם כל דנים בצוואה האחרונה. אם ההתנגדות לצוואה האחרונה נדחית, אז הצוואה הזאת מקבלת צו קיום צוואה ולא ממשיכים הלאה. אם ההתנגדות הזאת מתקבלת, עוברים לדון בצוואה הלפני האחרונה הזאתי של שנת 2011 שהבן ביקש לקיים אותה ואז דנים בהתנגדות של הבת. אבל שימו לב, במקרה הזה האימא לא נשלע אף אחד מהילדים, היא פשוט חילקה אחרת את הרכוש והבן לא אהב את הצוואה הזאת משנת 2015. ובמסגרת ההתנגדות הבן טען שהמצב הבריאותי של אימא שלו בשנת 2015 המועד שבו היא ערכה את הצוואה לא אפשר לה להבין את טיבה של הצוואה בגלל שהיא סבלה מדמנציה קשה, לכן כך טען הבן לא יכול להיות שאימו המנוחה נסחט הצוואה המאוחרת. הצבא הזאת משנת 2015, כי היא הייתה מפורטת והיא כללה חשיב, חישובי כספים. הוא טען שאימא שלו חתמה על הצבא הזאת תחת איום, אונס והשפעה בלתי הוגנת של אחותו, שכללה אלימות פיזית ומילולית. הוא אמר שהאחות שלו הייתה אלימה כלפי האימא, והאימא פחדה ממנה. הוא טען גם למעורבות בעריכת הצבא, וטען שחלקים שחלק מהצבא לא חוקיים וצריך לבטל אותם. הוא באמת העלה את כל, כמעט כל טענות ההתנגדות האפשריות. הבת אמרה מה פתאום, לא הופעלה כל השפעה בלתי הוגנת, בטח שלא בכפייה, באלימות או באיומות. היא אמרה שהיא לא בודדה את אימא שלה ולא סכסכה בינה לבין הסביבה שלה. היא טענה שוב ושוב שלא הייתה לה כל מעורבות בעריכת הצוואה המאוחרת. היא אפילו הוסיפה שבכלל הצוואה שהבן רוצה לקיים, בכלל נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת שהבן הפעיל על אימו. כמו ברוב המקרים, שבהם עילת ההתנגדות היא היעדר כשירות לערוך צוואה, מה שבית משפט עושה כבר בדיון הראשון, הוא נותן צו גילוי מסמכים מאוד רחב. ומתחילים לאסוף את כל המסמכים מכל אה, הגופים הרפואיים שטיפלו, אבל לא רק הגופים המתואר, הרפואיים, גם מבית האבות, גם מהמוסד לביטוח לאומי. כל מקום שיש בו אה, מסמכים של המנוח, מוציאים אותם. אה, עם זה מתחילים בכלל. ובנוסף, בגלל שהייתה טענה להשפעה בלתי הוגנת, בית המשפט ממנה מומחה בתחום הפסיכיאטריה או הפסיכוגריאטריה, והוא מבקש ממנו לתת חוות דעת בדבר הכשירות של המנוחה במועד עריכת הצובה, כלומר בשנת 2015. המומחה שמונה בסופו של דבר קבע שהמנוחה הייתה כשירה לערוך את הצבא בשנת 2015 וזאת, שימו לב, למרות שכבר ב-2014 אבחנו אצלה פעם ראשונה דמנציה. שימו לב, אבחון של דמנציה עדיין לא מעיד על היעדר כשירות. באותו מקרה נערכו למנוחה כמה וכמה מבדקים שהיה עליהם תיעוד בחומר שהוציאו. ונקבע שהמנוחה הבינה והייתה שמורה קוגנטיבית ורק בתחילת 2018 הידרדר המצב שלה ושיחד עם ההידרדרות במצב שלה נפגע גם כושר השיפוט שלה. לא הייתה שום עדות מהתיעוד הרפואי שהמנוחה לא הבינה את טיבה של הצבא, שהיא לא ידעה את היקף הרכוש שלה ושהיא לא הבינה את ההשלכות של הצבא על היורשים. השופטת קיבלה את מסקנות חוות הדעת וקבעה שבמועד עריכת הצבא האחרונה, מנוחה באמת הייתה כשירה לצוות. אבל היו לנו עוד עילות, לא, זוכרים? השפעה בלתי הוגנת. <אח> צריך להבין לגבי השפעה בלתי הוגנת, שזה בסדר לנסות להשפיע על אדם שיכתוב צבא לטובת המשפיע או לטובת מישהו אחר שקרוב לו. הפסול הוא... אם מעורב בהשפעה מימד של חוסר הגינות, זה השפעה בלתי הוגנת, זה לא רק השפעה. חוסר ההגינות נבחן על פי המושגים המוסריים של החברה שלנו, בעיקרון ניצול התלות, החולשה או חוסר היכולת של המצווה לצורך עשיית צבא, צבא לטובת הנהנה, זאת אומרת לטובת מי שירש. התלות של, אם המצווה היה תלוי בזה שהוא הוריש לו, הרבה פעמים, זה אינדיקציה להשפעה בלתי הוגנת. והשופטת קבעה שאומנם המצב של המנוחה בשנים הרלוונטיות היה ירוד, וזה מהווה באמת נסיבה חשובה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, בגלל שברגע שאדם הוא במצב ירוד, יותר תלוי באחרים, והיא הייתה באמת תלויה בבת שלה, אבל לא הוצגה שום ראייה שהמנוחה לא הייתה עצמאית במחשבתה, וברצונות שלה במועד עריכת הצבא. עכשיו שימו לב מה בוחנים. בחנו את כל התיעוד מבית האבות, והתיעוד הזה היה מאוד רלוונטי לשאלה האם הייתה או לא הייתה השפעה בלתי הוגנת. השופטת אמרה שהמנוחה יזמה את המעבר לבית אבות. היא בחרה את בית האבות הזה מתוך שלושה מוסדות שהיא ביקרה בהם. היא אמרה לבת שלה מה היתרונות והחסרונות של כל מקום. ומתוך התיעוד של בית האבות עלה שהיא נהגה לפנות לצוות בית האבות בעניינים שקשורים לרווחתה, כמו תיקון המזגן, אספקת רדיאטור, בבית אבות יש רישום על כל הדברים האלה. היא בדקה אפשרויות לטיפולי שיניים, היו לה ציפיות לשיפור המזוני, היא הייתה מתלוננת. ודווקא התלונות שלה העידו על זה שהיא שמורה קוגנטיבית. היא שיתפה את העובדת הסוציאלית שהיא לא עושה מקלחות בחורף בגלל שהיא מפחדת לחלות. היא, היה לה דעה על המסירות של המטפלות, היא הביעה חוסר עניין בקשר שבועי קבוע, היא מתנדבת, היא אמרה תודה, לא רוצה שיביאו לי מתנדבת, לא, לא בעניין. היא דיווחה לצוות המוסד על המצב הבריאותי שלה, והיא הביעה בפניהם את חששותיה. היא שיתפה את הצוות באירועים ובעבר המשפחתי שלה. בשיחה עם העובדת הסוציאלית, היא גילתה הבנה לנושאים כספיים, היא הבינה את המשמעות הכלכלית של המגורים בבית האבות, וכך הלאה. והשופטת באמת קובעת שהדגש הוא על העצמאות השכלית והכרתית. יכול להיות שעצמאות שכלית והכרתית מחפה על תלות פיזית ומובילה למסקנה שחוסר עצמאות והתלות הפיזית לא גרע מעצמאותה של המשיבה הזאת. זאת אומרת העצמאות הקוגניטיבית של המנוחה שללה השפעה בלתי הוגנת. זאת אומרת, אמרו, היא לא, היא לא, אמנם הייתה תלויה פיזית, אבל אי אפשר היה להשפיע עליה, היא הייתה מאוד דעתנית. לעניין הטענות בדבר אלימות פיזית של הבת כלפי עימה, זה גם היה אישהו שלם בפסק הדין, הבן היא, טען שהוא הקליט את האימא, הביא הקלטות חלקיות, וה, וה, והשופטת אומרת שאתה לא יכול לטעון שהבת התעללה Uh, והייתה אלימה באופן קשה uh, כנגד האימא, הבן טען שהיא נתנה לה מכות בגב, סתירות, חבטות בראש, מכות ביד, שברה כלים, לא נתנה לה לשעון, צעקה עליה, קיללה אותה. אמרת, אבל בצד שני, אתה הבן, ישבת בחיבוק ידיים, הפקרת את האימא הקשישה, למרות ההתנהגות שאתה טוען שהאחותך הייתה מאוד אלימה כלפיה. ואתה טענת שהיה חשש לך ולבני משפחתך שהמנוחה תשים קץ לחייה עם, עם הסיפור הזה של האלימות יצא. ו, ובחר לא לעשות שום דבר. והיא זה שאתה בחרת לא לעשות שום דבר לא עולה בקנה אחד עם הסיכון לשלומה של האם, אם הבת שלה הייתה באמת כל כך אלימה כלפיה. יותר מזה. גם אם בגלל העובדה שהאימא התנגדה להוציא את היחסים עם הבת החוצה, בן והנכדות נמנעו מלהגיש בעצמם תלונה במשטרת ישראל ולדווח על אלימות כלפי האימא, הם היו יכולים לעשות גם עוד דברים, כך אומרת השופטת, הם יכלו לפנות לגורמים מטפלים ברווחה, או להתריע בפני אנשי הצוות הרבים בבית האבות, אבל הם אף פעם לא עשו את זה, ואם היה חשש אמיתי לפגיעה במנוחה, היה מצופה מהבן ומהמשפחה שלו שיהיו יותר מעורבים בטיפול במנוחה, יגיעו לביקורים דחופים יותר אצלה, ולו על מנת לוודא שאין פגיעה בבריאות שלה וברווחה שלה, את כל זה הם לא עשו. השופטת אומרת היה מצופה שהם היו פועלים לסחירת שירותי מטפלת שתהיה נוכחת עם המנוחה, תסייע לה ובעיקר תשמור עליה מפני הבת שלה שאתם טוענים שהיא אלימה ומסכנת אותה. אבל שום דבר מכל זה לא נעשה מצד הנתבעה ומשפחתו, כלומר מצד הבן, והם ביקרו משיקוליהם להמשיך להותיר את המנוחה בידיו של אותו גורם מתעלל לכאורה, הבת. מכאן אתם יכולים ללמוד שאם אתם מבחינים בהתנהגות לא ראויה כלפי אחד מההורים שלכם, אתם צריכים לפעול בזמן אמת ולא לקוות שתוכלו להוכיח את זה אחרי מאה בסופו של דבר, באותו מקרה, לאחר שנבחנה כל טענה וטענה וגם ההיגיון שבהערכת הצבא, נדחו כל עילות ההתנגדות של הבן, ניתן צו לקיום הצבא המאוחרת משנת 2015, והבן חויב לשלם לאחותו הוצאות משפט בגובה 37,000 שקל, שזה סכום נמוך יחסית. תנאי נוסף שנדרש על מנת שלצבא יהיה תוקף, זה שהצבא צריכה להיחתם על ידי המצווה בכתב ידו. והיה... פסק דין של כבוד השופטת דפנה ברק ארז בבית המשפט העליון, ממש באמצע החודש פברואר האחרון, שדן בסוגיית אמיתות החתימה. בשנת, באותו מקרה, המנוח הלך לעולמו בשנת 2002, והותיר צוואה חתומה על, יד... על ידו שלוותה באישור נוטריון. הצוואה קבעה שכל הרכוש עובר לבן. בשנת 2004 הבן מגיש בקשה לצו קיום צוואה. וכמו שאמרתי לכם, ברגע שמוגשת בקשה, יש פרסום ברשומות, ולאחר פרסום הבקשה, של משלא הוגשה כל התנגדות, הרשם לענייני ירושה נותן צו לקיום הצוואה לטובת הבן. חולפות 11 שנים. בשנת 2015, יתר הצאצאים של המנוח, כלומר הילדים והנכדים, מגישים בקשה לביטול צו קיום הצוואה, בטענה שהחתימה זויפה על ידי הבן היורש. ולחלופין שהצבא נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת. מה שהם טענו שם שהם גרים בחו"ל, ובגלל שהם גרים בחו"ל, הם לא היו מודעים לקיום ההליך המשפטי. בית המשפט לענייני משפחה דחה את הבקשה, ואמר שלקח לכם 11 שנה להגיש אותם, השתעתם יותר מדי זמן, ולא הסכים לקבל את הבקשה. הצאצאים לא ויתרו, הם ערערו לבית המשפט המחוזי, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והשיב את התיק לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט לענייני משפחה מינה מומחית לצורך בחינת זיוף, זיוף החתימה של המנוח. המומחית הגישה חוות דעת ואמרה, יש סבירות רבה לזיוף, אבל המסקנה הסופית בחוות הדעת הייתה מסויגת. אחרי חודשיים הבן מגיש בקשה לפסילת חוות הדעת, בית המשפט דוחה את הבקשה ונותן פסק דין, במסגרתו מקבלים את בקשת יתר האחים לביטול צו קיום הצבא שניתן כבר ב-2014. בית המשפט מאמץ את עמדת המומחית שהחתימה היא לא חתימה של המנוח ונדחתה טענת השיהוי מאחר שחוות הדעת וטענת הזיוף לא עמדו בפני הרשם לענייני ירושה במועד מתן הצו. בית המשפט קיבל בפסק הדין השני את בקשת המשיבים לביטול צו קיום הצבא ומחייב את הבן בהוצאות משפט. הבן היורש מערער על פסק הדין לבית המשפט המחוזי והערעור שלו נדחה ולאחר מכן הוא מגיש בקשת ערעור לבית המשפט העליון וגם הבקשה הזאת נדחתה. שימו לב, אחרי 11 שנה החליטו לקבל בקשה לביטול צו קיום צוואה, זה נדיר. בחלק גדול מהמקרים טענת שיהוי דווקא כן מתקבלת ולכן אל תמתינו. בפסק הדין שניתן על ידי כבוד השופט נפתלי שילה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בדצמבר 21, טענת השיהוי דווקא כן התקבלה. באותו מקרה, המנוחה הורישה את רכושה בצבא לביתה ולבעלה בלבד, אבל היו להם, לה ולבעלה עוד שני ילדים. חודש לאחר פטירת הבעל וארבע שנים לאחר פטירת המנוחה, הבן שנושל מגיש תביעה לביטול צו קיום צבא של אימא שלו. הוא טוען שאימא שלו המנוחה לא ידעה קרוא וכתוב בעברית, שהיא סבלה מדמנציה, שהיא לא הייתה כשירה לערוך צוואה, וגם הוסיף שהחתימה בכלל לא החתימה שלה. קצת מזכיר את המקרה ההוא, אבל שמה זה היה 11 שנה ופה 4 שנים. הבן טוען שהוא הגיש את התביעה באיחור בגלל פרק הזמן בו הוא התאבל על אמו המנוחה. הוא גם הסביר את האיחור שהוא אמר שניהלנו משא ומתן כדי להגיע לפשרה, ורק אחרי שהמסא ומתן כשל, הוא הגיש את התביעה לביטול צו קיום צוואת אמו. הבת שירשה הגישה בתגובה בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענה לשיהוי. והיא אמרה, טענות המערער, כל מה שהוא טוען, הוא ידע כבר בזמן הקראת הצבא, הוא היה יכול להתנגד לצבא, אז לפני ארבע שנים. בית המשפט לענייני משפחה קיבל את טענת הבת ודחה את התביעה על הסף. הבן, כמובן, מערער על ההחלטה הזאת לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי דוחה את הערעור וקובע שצו קיום צבא נחשב כפסק דין סובי, סופי ומחייב, ו... קבלת בקשה לבטל אותו היא בגדר חריג, נקבע שצריך לתת משקל למידת השיהוי ולהסבר שניתן לשיהוי. הבן ידע את העובדות שבגללם הוא מתנגד עוד במועד שבו הוקראה הצוואה, הוא לא הגיש התנגדות ולמעשה הוא החליט להמתין. הוא ניהל הליכים משפטיים נגד אביו המנוח בסמוך לפטירת אמו, מה שכמובן מעיד שהוא יכל באופן נפשי וכלכלי להתנגד לקיום הצוואה. עוד קודם לכן, אבל הוא בחר להגיש את התביעה חודש לאחר שאבא שלו הולך לעולמו, והעיתוי הזה יוצר רושם שהוא המתין בסבלנות עד שאביו ילך לעולמו, שאי אפשר יהיה לחקור את, את אה, אבא שלו על הטענה שכביכול הוא ניהל עמו משא ומתן לעניין תוקף הצבא, וגם על נסיבות עריכת הצבא שלהם ומניע. ממש כאילו המתין, אה, בסבלנות שאבא שלו ימות ובית המשפט קולט את זה ולא נותן לו. בית המשפט המחוזי קובע שאין מקום להתערב במסקנת בית משפט לענייני משפחה, ושבעצם לא ניתן שום הסבר הגיוני לשיהוי הזה. ונאמר בפסק הדין באופן חד משמעי, שמי שיש לו טענות כבדות משקל כנגד צוואה, כמו שיש במקרה הזה לבן, צריך להעלות אותם בהזדמנות הראשונה, או לבקש ערכה להגשת התנגדות. הערעור כמובן נדחה, והמערער חויב בהוצאות אה, המשיבה שזאת אחותו, ושכר טרחה בסך של 40 אלף ש"ח. עוד אני רוצה לומר לכם, שגם אם הצוואה לא נראית לנו לגיטימית, זה ממש לא אומר שהיא לא קבילה. כבר אמרנו קודם שלפי עקרון חופש הציווי, אדם יכול להדיר את אשתו ואת ילדיו אם בא לו לעשות את זה. הוא יכול להעדיף ילד אחד על פני האחר, הוא יכול לחלק באופן לא שוויוני, והוא גם יכול להתעלם לחלוטין מאיזה צאצא שלו שהוא יבחר. אדם לא חייב להוריש כלום לאף אחד, ולא חסרים אנשים שהעדיפו להעביר את כל רכושם לעמותות ולגופים... אחרים ולא רק זה, המוריש יכול גם לקבוע תנאים בצוואה שלו, כך שרק מי שיעמוד בהם יוכל לרשת אותו. זכותו לעשות את זה ובואו נבין על מה מדובר. אחד התנאים הנפוצים בצוואות נקרא תנאיית צילוקין. מה זה תנאיית צילוקין? זה תנאייה שקובעת שאם אחד מהיורשים יתנגד לצוואה, הוא יפסיד את החלק שהוא אמור לרשת לפי הצוואה. זאת תניה שמונעת אפשרות להתנגד לצוואה ולכן בית משפט בוחן אותה בזהירות רבה לפני שהוא מקבל אותה, אבל שימו לב תניה כזאת מערימה קשיים על התנגדות לצוואה, כך שאם רוצים אה, להקשות על ההתנגדות אפשר להכניס את התניה הזאת. זה מה שקרה בפסק דין של כבוד השופטת דפנה ברק ארז מבית משפט עליון שניתן בשנת 2018. שימו לב זה מקרה שהוא פשוט לא יאומן. באותו מקרה המנוח הותיר עיזבון שהיה שווה 25 מיליון, 25 מיליון שקלים. אם אפשר היה לתת כותרת לפסקי דין, הייתי נותנת לפסק הדין הזה את הכותרת קרמה איזה ביץ'. באותו מנוח, שכנראה הבנים שלו לא ממש התעננו בו בסוף חייו, החליט להוריש את דירתו, שליש מהכספים שמצויים באחד מחשבונות הבנק שלו ואת מלוא הכספים המצויים בחשבון בנק נוסף, למי? לשכנה שלו שטיפלה בו בשנים האחרונות לחייו. את החלק הארי של העיזבון הוא ציווה לבנים שלו, הסכום של הבנים שלו היו 13.5 מיליון שקל, והסכום של השכנה קיבלה היה בערך 11.5 מיליון שקל. המנוח שידע עם מי יש לו עסק, היה לו ברור שהבנים שלו לא יאהבו את ההחלטה שלו להוריש מיליונים לשכנה שטיפלה בו, כלל בצוואתו תניית סילוקין, במסגרתה הוא קבע שאם הבנים שלו יתנגדו לצוואה, שניהם לא יאושרו אותו ומלוא העיזבון יועבר לשכנה. אחרי הפטירה, השכנה מגישה בקשה לקיום הצוואה והבנים, למרות תניית הסילוקין, מגישים התנגדות לקיום הצוואה. ומה שהם טענו, הם טענו להשפעה בלתי הוגנת מצד השכנה ולחוסר קשרות מצד אביהם. באותו מקרה בית משפט קובע שיש לתת תוקף לתניית הסילוקין שמופיעה בצוואה, משום שהבנים הגישו את ההתנגדות לצוואה בחוסר תום לב. בית משפט קובע שאם הם היו מגישים את ההתנגדות רק בעילת השפעה בלתי הוגנת, זה לא הייתה התנגדות חסרת תום לב, אבל, אבל בגלל שהם טענו גם לחוסר כשירות. תוך שהם יודעים היטב שאבא שלהם היה כשיר, ההתנגדות חסרת תום לב. ולא רק זה, מסתבר שהם הגישו בעבר התנגדויות לצוואות קודמות שערך השופטים קובעים שכאשר ההתנגדות לצוואה שבה יש תניית סילוקין מוגשת בחוסר תום לב, יש לתת תוקף להתניה הזאת ולמנוע את מתן הרכוש של המתנגדים, וזה בדיוק מה שהיה. נקבע שבהתאם לתניית הסילוקין, למבקשים, לילדים שלו, אין שום חלק בעיזבון המנוח. ומיליונים על גבי מיליונים נלקחים מהם בגלל התנהלות לא נכונה בתיק. הם כמובן מערערים לבית משפט מחוזי שדוחה את הערעור שלהם, אבל כשמדובר במיליונים אף אחד לא עוצר במחוזי, וכך יצא שהערעור שלהם הגיע גם לבית משפט עליון, שקבע שאומנם יש להתייחס לתנאי צילוקים בזהירות רבה, כדי לוודא שלא נפגעת לא נפגע זכות הגישה לערכאות, אבל בשל חוסר תום הלב הניכר של הבנים בהליך ההתנגדות, החליטו לדחות את הערעור שלהם. קרמה איזה ביץ' לא ככה? מקרה דומה מתואר בפסק הדין של השופט יורם שקד מבית המשפט לענייני משפחה, שניתן ממש לא מזמן, בפברואר 22. באותו מקרה המנוח עורך בחייו שתי צוואות. אבל לאחר מתן צו לקיום הצוואה המאוחרת, האלמנה שלו מגישה בקשה לביטול הצו ולמתן צו לקיום הצוואה המוקדמת. בצוואה המוקדמת, המנוח קובע ששלושת ילדיו ירשו אותו בחלקים שווים, והוסיף תנאי הצילוקין שאומרת שמי שיערער בכל דרך על מה שהוא קבע נושל ינושל מעיזבון באופן מוחלט. הצוואה המאוחרת לעומת זאת, קבעה שיורשי המנוח יהיו שלושת ילדיו בחלקים שווים, אלא שכעת נאמר באותו צווה מאוחרת שאם הם יערערו על הצבא, הם יתנגדו לצבא, כל הרכוש יועבר לידי הבת. בנוסף ציין המנוח בצווה המאוחרת שהעיזבון לא כולל את הדירה שבבעלותו, אותה הוא העביר במתנה בחייו לביתו. יתר הילדים והאם טענו שהבת הכתיבה לאב את תנאיית הסילוקין והשפיעה עליו באופן בלתי הוגן. אני אחזור, אסביר שוב פעם בשביל שתבינו. הצוואה המאוחרת אומרת אני מחלק הכל שליש, 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 המדירה שלי נתתי אותה לבת, אבל אם מישהו מכם הולך להתנגד לזה, הכל עובר לבת. טענות של ההתנגדות לצוואה הזאת התבססו, התבססו על אי-כשירות של המנוח לערוך את הצוואה המאוחרת, טענו שהיו לו ליקויים נפשיים חמורים, וכמובן השפעה בלתי הוגנת מצד הבת היורשת שניצלה לטענתם את מצבו. שופט שקד קובע בפסק הדין שלא נמצא שום דופי במעשה הבת ואין שום ראייה להשפעה בלתי הוגנת על המנוח בכדי שיכלול את תניית הסילוקין. הוא קבע באופן חד משמעי שטענות הנתבעים ריקות מכל תוכן. ו- וכך אומר, התנהלות הנתבעית לא הייתה מיטבית בלשון עדינה ולצערי הרב כפי שלא כיבדו את רצונו של אביהם בחייו ואת זכותו לעשות ברכושו כרצונו, הם מוסיפים לפסוע באותה הדרך ובאותו הנתיב גם לאחר מותו. והוא מוסיף, אין בלבי ספק כי המנוח בכותבו את תניית הסילוקין ביקש למנוע הליכים נוספים, וככל שאלה אכן התרחשו אחריו, רצונו הברור והחד משמעי היה להדיר את הסוררים מכל חלק ונחלה בעזבונו. זהו רצונו. זהו כבודו, זוהי צוואתו וחובה על בית המשפט לכבדה ככתבה וכלשונה. השופט שקד נותן תוקף לתניות הסילוקין וצו קיום לצוואה מאוחרת והוא קבע שהיורשת היחידה היא הבת. האחים והאם חויבו בהוצאות ושכר טרחה בסך 30 אלף ש"ח, מה שאומר שתניות סילוקין זה דבר מסוכן. עכשיו אנחנו נדבר על יורשים על פי דין. יורשים על פי דין לפי חוק הירושה הם מי שהיו במות המוריש, בן או בת הזוג, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורה וצאצאיהם, והורי הורה וצאצאיהם. אך כמובן שזה לא אומר שום דבר על צוואות. בצוואות, כמו שאמרנו, המוריש יכול להוריש את רכושו לכל אדם או תאגיד משפטי שירצה, גם אם בני משפחתו לא יאהבו את זה. במקרה שדובר בפסק דין של כבוד השופט נפתלי שילום מבית המשפט המחוזי בתל אביב שניתן בינואר 22, המנוח נפטר כשהוא רווק ערירי ונטול ילדים. הוא הותיר צוואה, לפיה הוא מוריש את כל הרכוש שלו לאדם שהוא של, לא בן משפחתו. אותו אדם היה הנהנה היחיד של כל עזבונו ועתר למתן צו קיום צוואה. במסגרת תביעה למינוי מנהל עיזבון, בית משפט מורה על מינוי מומחית לצורך איתור יורשים על פי דין. נמצאו 15 יורשים על פי דין מצד האם המאמצת של המנוח. לאחר שנודע לאותם יורשים טבעיים על פי דין על הצוואה, הם מגישים התנגדות לצוואה והם אומרים שהמוריש בכלל לא הכיר את היורש, שהיורש לא... ידע מי זה המנוח ואפילו לא נכח בהלווייתו, אמרו שהיורש מעורב בהליכים פליליים שכוללים זיוף ותרמית וברור שזה צוואה מזויפת בכלל. היורש כנראה מאוד לא רצה שהעניין ייבדק לגופו של דבר והגיש בקשה לסילוק ההתנגדות על הסף בשל היעדר מסמך שמעיד על אימוץ על פי דין, מה שלטענתו מוכיח שהמתנגדים בכלל לא יורשים טבעיים של המנוח. היועץ המשפטי לממשלה קבע שהרישום כן מעיד על אימוץ תקין והיורש ה... 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 לכאורה מערער על, ה... על ההחלטה בעניין הזה לבית משפט מחוזי. בפסק הדין המחוזי שדן בערעור נקבע שאין להתערב בהחלטה שדחתה את הבקשה לסילוק על הסף של ההתנגדות, גם אם קיים סיכוי שיתברר שאכן המנוח לא אומץ כדין. סעיף 67 לחוק הירושה מאפשר לכל המעוניין בדבר להגיש התנגדות והמשיבים כפי, כמי שייתכן שהם יורשיו על פי דין של המנוח בין אם יוכח שהוא בן ביולוגי של אימו ובין אם יוכח שהוא מצא לדק הדין רשאים היו להגיש את ההתנגדות. אבל כמו ששמתם לב, ניהול הליך התנגדות לצבא הוא לא דבר פשוט. לא ברמה המשפטית ולא ברמה הרגשית. הרבה פעמים ההליך הזה יהיה כרוך בכאב ובסכסוך משפחתי שיהיה קשה מאוד לתקן מאוחר יותר גם לדורות קדימה. מה שמקשה עוד יותר ההליך, על ההליך הוא שהעד המרכזי, מי שרצונו הוא הדבר היחיד שמונח על שולחן הניתוחים של בית המשפט, כבר לא בחיים. הליכי התנגדות חשוב לנהל בשני מישורים, אחד זה המישור המשפטי, חשוב להכיר טוב טוב את המצב המשפטי, המשפטי ולדעת אילו טענות לעלות ומאילו טענות להימנע והמישור האחר הוא המישור הראייתי, החוכמה גם אם אתם מבקשים לקיים את הצבא וגם אם אתם מתנגדים לה, היא לנסות ולהציג לבית המשפט מה בדיוק היה המצב בעת עריכת הצבא, וזאת באמצעות כמה שיותר ראיות ועדויות. והתנגד... התנגדות לצבא אפשר להגיש רק פעם אחת, תוודאו שאתם עושים את זה נכון. זהו, עד כאן להיום. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט שלנו. אני ממש אשמח אם תעבירו את הפרק הזה למישהו שיכול להפיק ממנו ערך, ואם תדרגו אותנו באחת מהאפליקציות שאתם האזנתם בה. תודה, ונתראה בפרק הבא של בית הספר לקרמה טובה. ביי.